1: לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. הייתי רוצה שנבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, יום י"ז של חודש אייר לשנת תשפ"א, והיום ה-27 של חודש אפריל לשנת... 2021. וביום הזה אנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים בדרך כלל, כלומר, ננסה לבצע איזושהי בריחה מן הזמן שבו אנחנו נמצאים. אגב, אני אמרתי יום י"ז אייר זה יום ט"ו של חודש הקדמתי. ביומיים את המאוחר, אבל האמת היא שזה מתאים, כי אנחנו הולכים לדבר היום על מישהו שהקדים את זמנו, שבעצם יש שאמרו עליו שהוא עושה דברים שאין להם מקום, אבל זמן קצר אחרי שהוא ילך מן העולם, והוא ילך מן העולם בתום חיים לא ארוכים, כבר יאמרו שהוא זה שמסמל מהפכה רצויה שרבים מבקשים לקחת בחלק. חלק. ואני התחלתי לומר שאנחנו נברח היום. מהפוליטיקה, נברח היום מהכאן והעכשיו, אבל לפעמים אנחנו בורחים מהכאן והעכשיו אל כאן ועכשיו של תקופה אחרת. אל סוגיות פוליטיות, היסטוריות. למשל, אתמול אנחנו דיברנו על רוצחו של הנשיא איברהם לינקן, ג'ון ווילקס בוס. היום אנחנו באמת נברח. האם זו בריחה? זו שאלה טובה, אבל אפשר לקרוא לזה בריחה, כי אנחנו לא נהיה באיזשהו... מקום שניתן לתת לו כתובת, אלא נהיה באיזשהו מחוז כיסופים שיוצר את המוזיקה. מפני שהיום אנחנו נעסוק בדמותו של אלכסנדר סקריאבין. אלכסנדר סקריאבין, שבחודש אפריל, ויש מחלוקת בדיוק על התאריך המדויק, הלך מן העולם, וזה היה לפני לא הרבה זמן, ב-1915, ביום ה-27 של חודש אפריל, אני חושב שהמחלוקות נובעות משאלת אה, לוח השנה, אם זה הלוח היוליאני או הלוח הגרגוריאני, אבל אפשר לומר שהיום הזה, לפני אה, מאה ושש שנים, או היום שבו הוא הלך מן העולם, הוא היה בסך הכל בין 43. אלכסנדר סקריאבין היה מלחין, פסנתרן, אומן, הוגה. הסיבה שאני אומר הוגה, זה משהו שבדרך כלל אתה לא אומר כשאתה מציין את דמותו של מלחין. כן, לא מכנים את בית הובן הוגה, אף על פי שמן הסתם הייתה מידה לא מבוטלת של הגות בחשיבה המוזיקלית שלו. היו רעיונות שהוא רצה להפוך אותן לכדי מוזיקה. אבל סקריאבין אפשר בהחלט לומר שהוא היה הוגה. כי הוא עסק כל הזמן ביצירת המוזיקה וגם בהבנת הרעיונות שיכולים לעמוד מאחורי המוזיקה שלו, ובמחשבה איך הוא משלב בין מוזיקה לבין רעיונות. אלכסנדר סקריאבין הוא שם אולי מוכר פחות, אף על פי שבעיני רבים הוא סמל גדול למי שהקדים את זמנו. וגם העובדה שאם תחפשו את דמות דיוקנו, תגלו דיוקן שנחרט מיד בתודעה. אני זוכר שזה היה המפגש הראשון שלי עם סקרייבין, עוד אפילו בטרם שמעתי צליל אחד שיצא מפסנתרו. בתחילת המאה ה-20, בסוף המאה ה-19, זו העובדה שהיה לו ספם מרשים, מסולסל כהלכה גדול. כבר לא רואים ספמים כאלה בעולם הממשי, אולי בכל מיני תחרויות למי שהם מכורים לדבר, אבל בעולם האמיתי אתה כבר לא רואה ספמים כאלה. וגם בזמנו של סקריאבין, כאשר ספמים היו דבר מה הרבה יותר נפוץ, גם ספמים גדולים ומטופחים, הספם שלו בכל זאת עמד והזדהר. וזה היה חלק מדמותו, הוא רצה לעמוד במקום שניתן לומר עליו שהוא שונה ויוצא דופן ולא לעשות את הדברים כמו כולם, לאו דווקא ללכת בתלם. זו לא הייתה המטרה שלו להתבדל, היו לו מטרות אחרות, אנחנו נעסוק בהן ואנחנו נאזין למוזיקה שלו וההתחלה שלנו תהיה בכל זאת במידה מסוימת ביוגרפית. אנחנו נספר על הילד הרוסי הקטן, על סקריאבין הקטן, שנולד במוסקבה. למשפחה שאפשר לומר עליה שהיא הייתה בסך הכל ממעמד בורגני, משפחה שהייתה שוחרת תרבות, בגיל חמש, בפעם הראשונה, הוא מלווה את הוריו לאופרה. ומן האופרה הזאת הוא מוקסם. המוזיקה נוגעת בו, ומשם כבר המוזיקה תמלא את חייו, הוא יסכים ללמוד פסנתר מגיל צעיר מאוד, ואחר כך ימצא את עצמו בקונסרבטוריום של מוסקבה, ושם ילמד לפי הספר איך צריך להלחין, איך צריך לנגן, איך להיות מוזיקאי קלאסי, כלומר באמת מי ששואב מן המוזיקה הקלאסית ומן השמות הגדולים של זמנו. ולא לשווא, ההשפעה הגדולה הראשונה שלו הייתה פרדריק שופן. שופן הגדול, שופן שאנחנו כינינו אותו פה בעבר, הגאון הרומנטי. הוא היה לאיזשהו מודל לחיקוי של סקריאבין, ששאף בתחילה לייצר מנגינות עדינות, רומנטיות ושובות לב בפסנתר. ואני מתאר את זה כאילו זו איזושהי התפתחות טבעית, אבל היו... להתפתחות הזאת שורשים בסיפורו. הוא היה ילד עדין מאוד. ילד שביקש שיגוננו עליו מאוד, כמעט לא היה יוצא החוצה, להסתובב ברחוב כי הוא פחד. כשהוא היה יוצא, הוא לא היה חובש כובע לראשו, מן הפחד שזה יביא לנשירת שערותיו, הוא היה חובש כפפות על הידיים. יש הרבה מאוד תיאורים שלו כמישהו ש... היה בחשש גדול מאוד מן הסביבה, מן העולם שבחוץ, מן האלימות שבעולם. אז הפתרון שהוא מצא לאלימות שבעולם, היא העדינות שבנגינה, העדינות שהפסנתר יכול לספק, היופי, הרגש שהוא מצא בשירים של שופן, שעומד בניגוד מסוים לכיור האפשרי של העולם שבו הוא חי, לגסות האפ... האפשרית. שהיא עומדת באין אפשרות רוב הזמן, אבל אנשים מוציאים אותה מכלל אפשרות אל הפועל, אתה תצא לרחוב, אתה תיתקל בסופו של דבר בגסות, אתה תיתקל בכעס, אתה תיתקל באלימות, הוא רצה להישאר עם המנגינות שאין בהן את כל זה. אפשר לומר אגב, שזה מטמיע במובן מסוים, איך המילה רומנטיקה בזמנו של סקריאבין שימשה במובן מסוים לתיאור המוזיקה העדינה והנוגה של שופן, כאשר אם חוזרים אחורה אל שורשי המילה רומנטיקה, אנחנו בכל זאת פעם מחדש אומרים שזה נובע מן האימפריה הרומאית, The Roman Empire, כלומר רומנטיקה רומן, הסיפורים שאפיינו את האימפריה הרומית, סיפורי גבורה על אבירים. תאמרו, מוזיקה עדינה ואבירים אלו שני הפכים. אבל הייתה כאן התפתחות, כי סיפורי הגבורה של האבירים היו בדרך כלל הסיפורים על האביר שיציל את היפהפייה על מה במצוקה. למה? כי הוא מתגעגע אליה, והוא אוהב אותה, והוא חושק ביופייה העדין וכולי וכולי. ובעצם ההתפתחות הייתה לומר, רגע, אנחנו לא צריכים את שריון המלחמה של האביר, אנחנו צריכים לבטא את הרגש שהוא דווקא רגש הדין של הכמיהה, של האהבה, של הגעגוע. ובעצם סקריאבין בתחילת דרכו פוחד מן העולם, והוא לא רוצה להיות אביר שצריך לשים על עצמו את השריון, הוא רוצה להישאר עם הרגש העדין, הרגש של המוזיקה, אותו רגש שנשמע ממש עכשיו באתיות שנשמע. מהו אתיוד? אתיוד זהו קטע קצר לפסנתר, לשופן יש הרבה מאוד כאלה. ואלו אתיודים שהוא כתב בתחילת דרכו המוזיקלית, עוד ב... מאה התשע עשרה, כלומר, כשהוא היה בשנות העשרים לחייו, הוא כותב את הקטעים הקצרים והעדינים האלה, שהם רומנטיים מאוד, ויש אומרים שהם מזכירים מאוד את שופן, ולא לשווא, המבצע של הקטע שנשמע, הוא לא אחר מאשר הפסנתרן, שמרגש אותי יותר מכל, היהודי, ולדימיר הורוביץ, שנעשה הסמל המזוהה ביותר אולי עם ביצועי שופן במשך תקופה ארוכה, הנה כאן הוא מבצע את סקריאבין. כי בעצם הוא ממשיך באותה דרך, מי שנלחמו על האפשרות להיות עדינים ובעלי רגשות עדינים, בעולם שלרגעים מסוימים נדמה שיש בו הרבה מאוד דברים, אבל העדינות חסרה בו. לכאורה הייתם שואלים את עצמכם למה בחרתי דווקא בקטע הזה, באתיוד הזה כדי לבטא עדינות, כאשר הוא מכונה הפתטי, כלומר מלא הרגש, אבל גם פה התפרצות הרגש היא במסגרת מאוד, הייתי אומר, נעימה בסופו של דבר. אתה מבין לאן התווים מוליכים אותך ויש הרבה רגעים עדינים. הרגש המתפרץ, הוא נשמר לפסנתר, הוא לא מתרגם לידי... הייתי אומר, איזשהו כאוס מוחלט בעולם. וזה מה שסקריאבין, שאנחנו מציינים 106 שנים לפטירתו, אלכסנדר סקריאבין, רצה להשיג, יש לו אתיודים גם עדינים בהרבה, שממש נשמעים כאתיודים של שופן, וזה בהחלט נשמע כאתיוד של שופן, וזה מזכיר גם את היצירות המפורסמות ביותר של שופן, שאינן מתחום האתיוד, שהן ארוכות יותר. אבל סקריאבין, ככל שהוא מתבגר, הוא מרגיש שההליכה הזאת בדרך של הבעת רגש אנושי בכלים שהם, הייתי אומר, כלים רומנטיים, במובן שהם מנגנים על הרגשות המוכרים. הם מנגנים על שאלות האהבה והגעגוע והכמיהה והתשוקה, כפי שהן עוצבו לידי יופי. אולי זה, ה, הם, הייתי אומר, האופן שבו אפשר לתאר אומנות. הרצון לקחת את כל הרגשות הללו, לתרגם אותם לידי יופי. היופי הזה של שופן, היופי הנעים, גם אם הוא יותר לעוז, גם אם הוא יותר עדין, סקריאבין מתחיל להרגיש שלא די לו בזה. לא די לו בזה, אולי מפני שכבר עשו זאת לפניו. ואולי מפני שלאט לאט הוא נכנס כאדם צעיר לחיפוש. חיפוש רוחני. חיפוש רוחני פילוסופי. כמו כל אדם, החיפוש שלו הוא לא רק חיפוש של מוזיקאי, מה אני אלחין, מה יהיה יפה שאלחין, אלא החיפוש שלו הוא, הייתי אומר, חיפוש של אדם, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, זמן של שינויים גדולים, שמחפש משמעות, משמעות לעצמו, ממילא המשמעות הזאת גם תאפיין את היצירות שהוא יוצר. ואחד הדברים שהוא יגיע אליהם, בצורה מאוד בולטת, זו המחשבה שהוא לא יכול לעשות את הדברים כמו שעשו זאת לפניו. החיפוש הפילוסופי שלו וההתעניינות שלו בתנועות רוחניות שמקיפות אותו, למשל התנועה התיאוסופית, תנועה שהנס שלה עלה והמעמד שלה עלה, קרנה, נעשתה גבוהה יותר ויותר ברוסיה באותה תקופה. סביב דמות נשית כריזמטית במיוחד. התנועה הזאת היא תנועה שביקשה לאחד בין כל הדתות, ובעצם למצוא את האמת שגלומה בכל דת בתור מסורת, את האמת העתיקה של האנושות, ואחד הכלים שהתנועה הזאת פיתחה היא התבוננות פנימית של האדם אל מה שבתוכו, כי אם יש אמת בכל הדתות המערביות לפחות, איזשהו יסוד של אמת, הכוונה בזה היא שבכל אחד, בכל המסורות האנושיות יש איזושהי אמת, וממילא בתוך כל אחד, אם הוא יבחן את עצמו ויחקור את עצמו, מסתתר את אמת, מסתתר איזשהו סוד. וסקריאבין אומר לעצמו, אם מסתתר בי איזשהו סוד, אם אני רוצה לבחון את נשמתי שלי, אני לא יכול להישמע כמו המוזיקאים לפניי. אני צריך לעשות משהו אחרת. צריך לחפש באופן אחר. כיצד אני מבטא את עצמי? לא יכול לבטא את עצמי בכלים של אחרים לא מפני שאני רוצה להיות מיוחד ומקורי, או לפחות לא זו הייתה המטרה המוצהרת שלו, אלא מפני שאני רוצה להיות אני, כי כך אולי אלמד משהו חדש. שלא, יכול, שלא יכולתי ללמוד מהאזנה לאחרים, מביצוע של יצירות של אחרים. בעצם סקריאבין מוצא את עצמו, והוא הושפע מכל מיני תנועות רוחניות, במצב של אדם שאומר לעצמו, אני חייב, אם אני רוצה להיות אומן שהאמירה שלו היא משמעותית, שזאת תהיה אמירה. משלי, ואני חושב שזה מאפיין כל אומן וכל מחפש, אבל היופי אצל זקירי אבין זה שהוא באמת ניסה לפשר בין היותו מוזיקאי לבין החיפוש הרוחני שלו, לבין הקריאה שלו. הוא אמר, אם אני בחיפוש ואני שואל את עצמי את שאלת המשמעות, המוזיקה שלי צריכה לשאול את השאלה הזאת. וכדי לשאול שאלות צריך להעמיד בספק גם דברים קודמים. אחד ה... מהלכים הרוחניים שאפיינו הרבה מן התנועות שהוא קרא עליהן, תנועות רוחניות, דתיות, זו, זו המדע של האקסטזה, ההתרגשות כמשהו שיש לו משמעות מאוד גדולה. כי אם אדם חובר רגש אמיתי, אז הוא בזה מגלה את עצמו. אם הרגש שלו הוא רגש, נקרא לזה, חיוור, אז הוא לא חווה את עוצמת רגשותיו. אם הרגש שלו הוא רגש שהוא לא קיים באמת, כלומר הוא רגש מזויף, אז בוודאי הוא לא יכול לגלות את עצמו דרך הרגש. לכן אדם צריך להגיע לאקסטזה, לחפש את המקומות שמביאים אותו באמת לאיזושהי תחושה אמיתית של מכלול רגשותיו. היסחפות רגשית, ומתוך זה הוא יכיר את עצמו, ילמד את עצמו. במשך הזמן, תנועות רבות גם ינסו לחפש את האקסטזה הזאת, דרך חומרים מסוימים. סקריאבין ניסה למצוא אותה במוזיקה. הוא אמר, אולי אני יכול לייצר את האקסטזה באמצעות המוזיקה. ואיך אני מייצר את האקסטזה באמצעות המוזיקה? לא באמצעות מה שכבר אחרים עשו, גם אם יש בו מימד מרגש. כי הוא כבר ריגש. כי הוא כבר היה שם. במובן הזה, זקריאבין, של מי שיודע שהאדם הראשון שאמר אני אוהב אותך היה משורר גדול. והאדם השני היה חקיין של משורר גדול, או מצטט של משורר גדול, והאדם השלישי כבר לוקה בבנאליות. כלומר, הוא משחזר, הוא מעתיק את תוצאת סיסמה עד שהיא לאט לאט מאבדת את יכולתה באמת לתאר את המציאות באופן שיש בו כנות, גם אם זו חוויה שוודאי נכונה לכולנו. אבל מבחינה אומנותית, אומר לעצמו, אני לא יכול לומר שוב את מה שאחרים אמרו. אני צריך למצוא דרך להגיע לאקסטזה האנושית מתוך אמירת משהו חדש, שאולי במפגש שלו עם האוזן, במפגש שלו אה, עם הקהל, הוא ייגע במקומות שהם לא חוו עד עכשיו, או במקומות שהם חוו עד עכשיו באופן אחר, ואז יעלה רגש שהוא אמיתי, שהוא מקורי ולא שחזור של רגש אחר, וכך באמת... נלמד על עצמנו משהו דרך המוזיקה. אחת היצירות הראשונות שאומרים שמורגש בהן השינוי שסקירי הבין עובר מהיותו מלחין רומנטי, שמבקש לייצר את אותו היופי הנשגב שחיפשו גם לפניו, והפיכתו למלחין פילוסופי, מלחין מחפש, מלחין רעיוני, זו הסונטה שאנחנו נשמע חלק ממנה ממש עכשיו. הייתה הסונאטה הרביעית, כמובן לא כולה, של אלכסנדר סקריאבין, שאנחנו מציינים 106 שנים לפטירתו היום. אלכסנדר סקריאבין, המלחין המופלא שחי רק 43 שנים בעולם, ושנתתי לו את הכינוי המלחין הפילוסופי, המלחין המחפש. אני סיפרתי אגב על התיאוסופיה שלו. הזכרתי זאת במשפט בחלק הקודם של שיחתנו, כאשר אמרתי, שהוא נמשך אחרי התנועה התיאוסופית, שהייתה לה גם הגיישה, זוהי הלנה בלבצקי, שהיא הייתה סוג של מייסדת התנועה הזאת, אף על פי שהיא שאלה את השם תיאוסופיה, ממקורות עתיקים בהרבה בני אלפי שנים, תיאוסופיה, תיאו, זהו, האל, סופיה. זו חוכמה כמו בפילוסופיה, שזו אהבת חוכמה, כלומר חוכמת האל, היא חשבה שישנה איזו חוכמה עמוקה שמסתתרת בעולם, ולכן היא חיפשה אותה בכל הדתות, שהיא חוכמת האל, שהיא חוכמת המקור העליון של הדברים. סקריאבי נמשך אחרי המחשבה הזאת, אבל לא רק, הוא קרא גם פילוסופיה יוונית עתיקה, הוא קרא כל מה שבא ליד, והוא רצה להביע את החיפוש שלו דרך המוזיקה, ובקטע ששמענו אפשר היה לשמוע ולחוש גם. שיש משהו מעולם הג'אז בקטע הזה, שהוא קטע מ-1903, ממש מראשית המאה ה-20, ג'אז לא היה דבר מה שבאופנה עדיין, ובוודאי לא ג'אז שיש בו מימד של אילתור ושבירת ההיררכיות והרעיונות של המוזיקה עד כה, וזה מה שסקירבין מתחיל לעשות ב... הקטע הזה, לשבור את ההיררכיות הפנימיות, אומרים שהמוזיקה שלו הייתה א-טונאלית, כלומר, הולכת נגד המבנים הטונאליים, הצליליים של המוזיקה הקלאסית עד אז. הוא רצה לשבור את המבנים הללו, כי הוא חשב שאם אתה מחפש איזושהי אמת, אתה לא יכול להשתמש בכל הכלים שהשתמשו עד אז, וחלקם הכזיבו, וחלקם כבר, הייתי אומר, התעמעמו, נמלאו חלודה. אתה גם לא יכול להיות כלוא בתוך מבנים מסוימים אם המטרה שלך היא האמת. אתה צריך לש... לנסות את המבנים הקיימים, מה שהוא ממילא עשה, כי זה מה שמלמדים אותך, ולזה אתה הולך. אבל אתה צריך גם לנסות מבנים אחרים, מבנים חדשים. לבחון אותם, לומר האם זו אמת והאם לא. ולכן סקריאבין באמת היה פורץ דרך בזה שהוא יעשה את מה שיהפוך לפופולרי רק עשרות שנים אחריו. יפרק את ההיררכיות של המוזיקה. ולנו, ואני הרי לא מומחה מוזיקלי, אבל אנחנו שמאזינים מן הצד, שומעים משהו שהאוזן שלנו לא מורגלת בו, ולכן הוא משונה לנו. זה לא המתק שיש בשופן, והיה גם בסקריאבין בתחילת דרכו, זה טעם אחר, טעם חדש, שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה למקם אותו על הלשון. זה מתוק, זה מלוח, זה מר. וזה בדיוק מה שהוא רצה. בואו נבחן את הטעם שלנו. הוא אפילו המציא אקורד. שעליו הוא היה נשען שהיה אקורד שבנוי אחרת מכל האקורדים והוא קרא לו אקורד המסתורין. כי הוא רצה לבטא איזשהו מסתורין. ומסתורין הוא מה שאתה לא יכול להבין אותו והוא לא מוכר לך כבר. אם הוא רוצה לבטא את האמת ששוכנת אי שם במסתורין, או את המסתורין של העולם, הוא צריך לפנות למקומות אחרים של מחשבה לסוגים חדשים של נגינה. זה אפיין את העבודה שלו ב... עשור האחרון של חייו, כולו בחינה מחדש של כל מה שהיה עד אליו. חיפוש המסתורין והדרכים להבין אותו או לתת לו ביטוי. והוא בעצם באמת הפך להיות מלחין פילוסוף במידה שבה אפילו היו לו יצירות שבהן הוא אמר כל חלק בא לבטא רעיון מופשט אחר, רעיון פילוסופי אחר. במובן הזה הוא גם היה חלוץ במחשבה שלו שהמוזיקה היא כלי שיכול לבטא רעיונות פילוסופיים שאולי במקום אחר היו אומרים לו שהם צריכים להילמד באוניברסיטה או להיקרא בספר, אבל המוזיקה לא יכולה לבטא את הדברים האלה. הוא שהאמין במוזיקה, הוא שהתאהב בה, כמו שאמרנו, בגיל חמש, חשב שהמוזיקה היא מבאמת... דבר מעשיר שנוגע בשיא היופי של הדברים, נוגע בכל קשת הרגשות האנושית מתחילתם ועד תומם, אז המוזיקה יכולה לבטא גם רעיונות פילוסופיים, רעיונות מחשבתיים, והוא לקח על עצמו את המשימה הזאת. אם הוא עמד במשימה הזאת, זו שאלה אחרת, הוא גם לא הספיק להשלים הרבה מן העבודות שלו, אבל הוא ניסה. וזו לא הייתה איזושהי בחינה פילוסופית קרה, להפך. הוא נע כל הזמן במרווח שבין פילוסופיה ומחשבה ורעיונות ערטילאיים ומופשטים לבין אמנות, מוזיקה, שירה שהוא אהב מאוד, היסטוריה. הוא מעין איש רנסאנס שמנסה להביא את כל הרנסאנס שלו, את כל האשכולות שהוא נושא על גבו אל הפסנתר. למשל בקטע הבא, שקוראים לו פואמת האקסטאזה, לפואם דה לאקסטסי. כלומר, הפואמה שמבטאת את האקסטזה, את מיצוי כוחות הנפש האנושיים, דיברנו על זה שהוא האמין שדרך אקסטזה אתה תגיע להבנת עצמך באמת כי אתה תחווה את הדברים עד הסוף? הנה, הוא ניסה בעצמו לחבר את שיר האקסטזה. והנה, בעצם אנחנו היינו בשיא האקסטזה, כמעט, זו סימפוניה. שיר האקסטזה של אל- 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 אלכסנדר סקריאבין, סימפוניה של 20 דקות, שלא נוכל כמובן לשמוע את כולה, אבל לטעום משהו ממנה, ואפשר לראות בה את האופן שבו סקריאבין לא משתמש רק במה שמוכר, במה שאנחנו מורגלים בו בסימפוניות, אלא עושה שימוש בצלילים. שגורמים ש... לנו לשאול את עצמנו, רגע, מה אנחנו שומעים עכשיו? מה אנחנו מרגישים עכשיו? האם הצליל הזה היה אמור לבוא עכשיו? לא היה אמור לבוא צליל אחר? הרי <אח> יש לנו ציפיות בראש. ממש כמו שכשאתה קורא שירים מסוימים ונדמה לך שאתה יכול לנחש את המילה הבאה, כי רק היא תיצור חרוז נכון, כך לפעמים יש רגעים שאתה אומר לעצמך, אני מרגיש שאני יכול לנחש את הצליל הבא, בגלל מבנים שהורגלנו אליהם. וסקריאבין, הוא קורא תיגר על המבנים הללו, ואומר, לא, רגע, בוא תקשיב למשהו אחר. ועל הסקריאבין, הייתי אומר, עוד מהלך מרתק מאוד בחייו, זו השאיפה שלו לא רק לבטא הכל במוזיקה, דרך הפסנתר, בסונטות או סימפוניות. אלא הרצון של סקריאבין גם לשלב בין כל תחומי האומנות. כלומר, הוא לא היה איזשהו טהרן של המוזיקה, אלא הוא חשב שהמוזיקה היא עבורו דרך ללמוד על עצמו, לגעת ביופיים של הדברים, לגלות את היופי של העולם, ולכן הוא שאף לשלב בין מוזיקה לבין דברים אחרים. היה לו למשל הרעיון שבאמצעות צבעים, הוא העריך מאוד אומנות ויזואלית, באמצעות צבעים כל תו וצליל שהוא מנגן יקבל ביטוי. הוא בנה כמה אפשרויות לאופן שבו זה יבוצע בזמן שהוא מופיע. כלומר, בקונצרט שלו יוקרנו צבעים מתחלפים בזמן שהוא מנגן בהתאם לצלילים, בהתאם לסולמות וכולי וכולי. הרצון שהמוזיקה תקבל ביטוי שהעין יכולה לראות. והדבר הזה הוא דבר שלא היה מקובל בזמנו בכלל, ועורר עליו גל של גיחוך, אבל אנחנו יודעים שאנחנו קודם כל היום בתרבות קליפית, שרוצה להצמיד קליפ, דבר מה שהוא נראה, לכל מוזיקה, וגם בתרבות שיש בה הרבה מאוד עבודות של וידאו ארט שמנסות לשקף את חוויית המוזיקה באמצעות צורות, תמונות. צבעים. כלומר, סקריאבין באמת הקדים את זמנו, הוא פתח איזושהי אפשרות חדשה למחשבה על שילוב בין הדברים, ממש כפי שזמן לא רב אחריו. כן, סרטים יקבלו פסקול. אנחנו יודעים שבתיאטרון נעשה שימוש במוזיקה כבר מזה זמן רב, אבל הפסקול כדבר מה, שהוא לא רק איזשהו רקע, אלא שיש התכתבות אמיתית בין המוזיקה לבין הצלילים שמבטאים אותה. הצליל יכול לבטא מוזיקה, צליל אני אומר, תמונה יכולה לבטא מוזיקה, תמונה יכולה לבטא צליל, וגם להפך. הצליל יכול לבטא תמונה, יש פה איזה שהם יחסי גומלין, כמו הכפילות הידועה שאפשר לעשות בין המונח תמונה אחת שווה אלף מילים. לבין האמירה שמילה אחת שו... שווה אלף תמונות, כל אחד יבחר לעצמו את הצד שלו בתוך המשוואה הזאת, כך גם צליל אחד שווה אלף תמונות ותמונה אחת שווה אלף צלילים, ולכן תחבר ותזכה לאושר שלא היה לך עד כה. זה מה שסקריאבין רצה לעשות. אני רוצה שנשמע שוב קטע מתוך הסימפוניה אולי המפורסמת ביותר שלו, פרומטאוס, מי שגנב את האש והביא אותה. לבני האדם. לכן גם קוראים לפואמה הזאת פואמת האש, ושוב, אנחנו רואים פה את קריאבין כמי שכותב פואמות מוזיקליות, אז הוא גם רצה להיות אומן נראה, רצה להיות צייר של צבעים שמקושרים לצלילים, הוא גם רצה להיות צייר, הוא גם רצה להיות מלחין, והוא גם רצה להיות משורר. הוא האמין שהמוזיקה שלו נוגעת בשירה, אבל זו אמת מאוד גדולה. תפיסת האחדות של הדברים, אולי הוא למד אותה מכל התיאוריות הדתיות שלו, מהתיאוסופיה שאומרת שיש אחדות בסופו של דבר בין כל הדתות, הוא האמין שיש אחדות בין כל האומנויות ושהכל אחד, שהתפקיד שלו כאומן הוא לא רק לספק לחם ושעשועים בצד של החקירה המתמשכת על נפש האדם, אלא לעמוד במרכזה, ובאמצעות המוזיקה והרעיונות שהתלוו אליה, ממש לחשוף את האחדות. המופלאה מתוך פרומטאוס, אותה דמות מהמיתולוגיה היוונית, אותו מבשר האש, זו פואמת האש של אלכסנדר סקריאבין. אני הייתי ממשיך לשמוע אותה עד הסוף, אבל זו פואמת שצריך לשמוע בעצימת עיניים עמוקה והתכווננות, כי היא חוזרת אל הנקודה שלו, אל אקורד המסתורין שלו. האקורדים שלו שהעין שלנו והאוזן שלנו לא הורגלו עליהם. אנחנו... מצפים שמוזיקה תישמע באופן מסוים, היום אנחנו יכולים לצפות לקטעים כאלה, מאוד בקלות, פשוט כי סקריאבין הקדים את זמנו, וכולם היום הולכים בדרכו, ומחפשים לחדש את המבע המוזיקלי, איך אפשר לומר דברים, ולא לומר דברים כמו שאמרו אותם מקודם. אבל סקריאבין בזה היה באמת פורץ דרך שאין כמותו. וה... המשימה הגדולה שהוא לקח על עצמו ב-1903, כשהוא החל את אותם חיפושים פילוסופיים מוזיקליים, והוא היה אדם צעיר, בן אה, 31, המשימה שהוא לקח לעצמו היא לכתוב את היצירה, שנוגעת גם באקורד המסתורין שלו ובתפיסה שלו שהאומן צריך לחשוף טפח מהמסתורין של העולם, היצירה שהוא קרא לה מיסטריום. כלומר, המסתורין הגדול. יצירה שהוא עבד עליה במשך 12 שנים ולא סיים אותה, רק הצליח ליצור לה הקדמות, והוא התכוון והתיימר להמשיך לעבוד עליה עוד ועוד, ולא הגיע לכדי זה. והיצירה הזאת הייתה אמורה להיות בעיניו יצירה שהוא עבד עליה גם מבחינה מוזיקלית במשך זמן רב, אבל גם מבחינה רעיונית, כי הוא רצה ליצור חוויה כוללת. יהיה לה גם מימד ויזואלי, גם מימד של צבעים, כל מה שאמרנו שהוא רצה, שהמוזיקה תוכל להיות גם מוזיקה נראית. ויהיה אפילו מימד של טעם, אפילו מימד של ריח, כל החושים הוא רצה שישתלבו ביצירה הזאת. וזו שאלה כיצד, האם זה כרוך במה שיוכל, או מה שיריח הקהל, איך אפשר לשלב את זה ביצירה, אבל הוא רצה לפצח את המסתורין הזה, איך יוצרים חוויה אומנותית כוללת, שנוגעת בכל החושים האנושיים. והיא אינה מסתפקת בצד אחד, אלא היא באמת החוויה המלאה. יש בה איזושהי מלאות, לזה הוא רצה להגיע, ואולי בגלל שהשאיפה הזאת היא שאיפה שבמובן עמוק מאוד היא בלתי אפשרית, היא לא התקיימה, אבל הרעיון נותר בעינו, והוא מופלא. השאיפה הזאת לא התקיימה גם מן הסיבה הפשוטה שלפני מאה ושש שנים, ב-1915. סקריאבי נפטר די במפתיע מזיהום של פצע שהופיע בגופו. להזכיר לנו שאם כמה שהוא הקדים את זמנו, העולם, בנקודת ההיא, עדיין היה מאחור בהרבה דברים. והוא מוצא את מותו, הביטוי הזה מוצא את מותו, מותו מוצא אותו, יותר נכון לומר. במקרה שלו, ולא מספיק לסיים את מה שרצה, ובמובן מסוים הוא פספוס ענק. משתי, משני טעמים. קודם כל, כי רבים אומרים שאם הוא לא היה מבצע את הפנייה הזאת, פנייה שהוא ביצע די מוקדם, אל עבר מוזיקה ניסיונית ופילוסופית, הוא היה הופך להיות מוזיקאי אהוב בהרבה, אם הוא היה נשאר באזורים הנעימים, הרומנטיים, היה נותן למוזיקאים כמו ולדימיר הורוביץ לנגן אותו בכל מקום. ולדימיר הורוביץ בסופו של דבר ניגן מעט ממנו יחסית. את ההתחלה הרומנטית שלו, ולא את מה שיבוא בהמשך. ולדימיר אשכנזי, ששמענו אותו מנגן עכשיו בפרומטאוס, הוא חי עד היום, הפסנתרן היהודי-רוסי, הוא האדבוקט המרכזי שלו אולי, המקדם המרכזי שלו, שאומר לנו הביטוי על סקריאבין, אבל סקריאבין הוא ב- 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 בעיני רבים מי שהתפספס ולא נזכר, אף על פי שראוי להיזכר, הן בשל הכישרון שלו, הן בשל הניסיוניות שלו והרעיונות שלו, הן בשל מראהו. המופלא שהתחלנו ממנו והוא גם סמל לאיזשהו אומץ, אומץ לעשות דברים לא כפי שכולם עושים אותם, אומץ לשנות את דעתך, בהתחלה הוא התחבא מן העולם ורצה שהמוזיקה שלו תיקח אותו אל מחוזות של יופי, נעים, שישכיח ממנו את הקושי שבעולם, אחר כך הוא דווקא ניסה לגעת בכל הצדדים. זו הייתה ההתבגרות שלו, והיא ראויה להערכה. לכן אנחנו נסיים עם כמה צלילים מתוך מה שהתכוון להיות היצירה הגדולה שלו על מיסטורין, המיסטריום שלו, הגדול של סקריאבין. ולפני כן אני אקרא שיר של רוני סומק, שאני חושב שמבטא היטב, שיר שלו, ותיק כבר, של רוני סומק, שמבטא היטב את מה שסקריאבין ניסה לעשות במוזיקה, ואת ה... הייתי אומר, מימד של קושי שיש בלהאזין לניסיונות שלו. אנחנו רוצים משהו מוכר, משהו נעים, והמוזיקה שלו לופתת אותנו, והיא לפעמים צורמת. אבל דווקא בצרימה הזאת יש גילוי חדש, אהבה חדשה. וכך כותב רוני סומק בשירו סימן הנגיסה. אבל לפני כן אני אזמין אתכם כתמיד לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, ואתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס, אתם כבר תמצאו אותנו. סימן הנגיסה. בבוקר שאחרי הקונצרט הגדול של תוהו ובוהו, התרוקנו הפנים, כבקבוק בירה. מי שהפנה ראש ראה שבשפתי הנשים רואה תפוח, ובתפוח את סימן הנגיסה. והאהבה, האהבה הוא שכלה כמו גומי לתחתונים. מה שמחזיק אותה הוא מה שלוחץ אותה.